0: ¿Por qué dices Señor, Señor y no obedeces mi palabra? Es una pregunta. ¿Por qué dices Señor, Señor y no obedeces mi palabra? Créame hermano, hermana, que este tipo de temas nos cuesta, porque son temas fuertes, pero necesarios. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, en una situación difícil, adversa en nuestras vidas, decimos conocer al Señor y no estamos obedeciendo? Las semanas pasadas estuvimos hablando de, oh, semanas pasadas, tres semanas, estuvimos hablando de lo que Dios nos está llamando este año. Oración, adoración y comunión. En todos veíamos una iglesia que ora que intercede, una iglesia que adora, una iglesia en comunión. Cuando una iglesia está en estas tres partes es porque la iglesia conoce quién es su Señor. Este año Dios sigue hablando y damos gracias a Dios porque Él habla, Él habla a su pueblo, nos enseña. Y de la misma manera el Señor nos va a hablar hoy. Yo quiero invitarle por favor esta tarde, abra su Biblia en Lucas capítulo 6, Vamos a leer los versículos 46 al 49. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Lucas capítulo 6, versículos 46, hasta el final del capítulo, dice así. El Señor Jesús hablando a sus discípulos, sus seguidores, dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa vamos a orar ahí donde está por favor cierre sus ojos y oremos juntos Dios gracias gracias oh Señor porque hoy en tu gracia infinita has concedido a mi hermano mi hermana estar aquí Nuestras visitas, gracias Dios. Porque Señor, para ti no hay casualidades. Señor, tú en todo tienes un propósito. Y sabemos Dios, creemos tu palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Aún esa situación difícil que estamos pasando, esa adversidad Dios que ahora nos aflige. Señor, creemos que hay un propósito. Señor, ahora que nos disponemos a buscar tu palabra, escudriñarla, te pedimos que nos ministres. Tú conoces la necesidad de cada uno. Si necesitamos palabra de ánimo, si necesitamos palabra de exhortación, si hay necesidad de corregir algo, Dios te pedimos, háblanos, confirma Señor. Señor, y que nuestros corazones sean obedientes. Señor, si hay alguien triste, afligido hoy, afanado, Señor, obra en este corazón. Trae consuelo, trae fortaleza, trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Jesús. Señor, también pedimos en el nombre de Jesús que todo espíritu, toda influencia demoníaca que quiera estorbar, que quiera robar el gozo, que quiera distraer, en el nombre de Jesús, se va. No es tu lugar aquí, fuera de aquí, en el nombre de Cristo. Aquí se adora y se exalta al único Dios, verdadero. Gracias Dios, porque tú estás aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios nos está preparando para algo grande, hermano, hermana. No será como nosotros esperamos o quisiéramos. Será como Él quiere, ¿verdad? Hemos hablado de esto La oración, la adoración y la comunión Es el enfoque de este año Yo pregunto, ¿estamos obedeciendo? ¿Vamos a obedecer? Hoy vamos a hablar, fíjese, de algo que es Señor, Señor? ¿Qué significa decir Señor, Señor? Y usted ve ahí, hermano, hermana, cómo el Señor Jesús Les dice así a estos hombres me llaman Señor, Señor y no obedecen, espero ese no sea nuestro caso y si lo es, pues gloria al Señor, Dios es grande en misericordia y hoy nos llama la atención a obedecer su palabra, hoy vamos a hablar hermano, hermana cómo la prudencia de escuchar la palabra y hacer trae grandes recompensas quizá usted ya lo ha experimentado ha hecho lo que Dios le ha enseñado en su palabra ha escuchado el consejo de la palabra pues nos va bien quizá también hemos experimentado la otra parte de la imprudencia de la necedad que no hemos querido obedecer y por lo tanto nos está yendo mal o nos fue mal no sé cuál es la situación que usted y yo vivamos hoy hermano, hermana pero es muy probable que no obedecimos lo que Dios nos dijo antes, y por eso está la situación. Gracias al Señor, aún hay oportunidad. Dios sigue perdonando. ¿Verdad? En la mañana estamos estudiando eh, un curso sobre consejería y hablábamos del perdón, cómo lidiar con el perdón. Johnny, ¿cuántos años tienes? 27 años. 27 años tiene nuestro hermano. El Señor Jesús en una ocasión le preguntaron, ¿cuántas veces vas a perdonar? ¿Verdad? E Pedro, ¿verdad? el valiente. Señor, solo siete veces. Jesús le dice hasta 70 veces siete. El Señor ahí nos está dando una lección que, pues incontables, incontables veces tenemos que perdonar. Nuestro hermano tiene 27 años. Imagínense. Johnny es muy buen, por, bien portado, pero vamos a hacer un poco de matemáticas. Imagínense que Johnny, no sé, tres pecados al día, que es poquito, ¿verdad? Muchos nosotros hacemos muchos más y el Señor nos sigue perdonando. ¿Cuántos pecados aproximadamente comete Johnny al año si hace tres por día? 365 por 3, poco más de mil, verdad? vamos a decir mil, hermano Johnny tiene 27 años, 27 mil, le tengo una buena noticia, Dios te sigue amando Johnny y te sigue perdonando, amén, y a cada uno hermano, hermana, el Señor nos sigue perdonando, aun cuando seguimos fallando y fallando y no son tres, son muchas veces más, por día, ¿no? El Señor sigue siendo fiel. Por lo tanto, hermano, hermana, hoy es día de, sí, exhortación, yo le quiero decir una advertencia. El mensaje es fuerte. Si decimos que Jesús es nuestro Señor, este mensaje es para ti, hermano, hermana, para mí. ¿Cuántos aquí dicen Jesús es mi Señor? Aunque diga, Ay de mí, pero si sí es mi Señor, pues hoy... El Señor tiene para nosotros, hermano, yo cuando estudiaba, meditaba esto, me quebrantaba al ver, hermano, hermana, cómo en Arias, cuando decimos, Señor, no estamos siendo leales, no estamos siendo obedientes al Señor y por eso estamos ahí. Y yo te quiero decir, si Jesús no es tu Señor, hoy puede ser el día de que Él sea tu Señor, que rindas a Él, todo lo que eres, todo lo que tienes, te conviene. Porque Él hace las cosas nuevas, en Él tu vida puede cambiar. Aún y a pesar de las circunstancias puede haber una sonrisa en tu rostro, porque Él pagó por ti. Él dio su vida por ti, amigo, amiga. Él te ama. Y con ese mismo amor hoy nos enseña. Muchos hoy dicen Señor, oh mi Dios, oh Dios mío. Esa frase muy famosa, ¿verdad? oh my God en inglés. Para cualquier cosa o cualquier situación. Hoy vamos a hablar lo que realmente significa decir Señor. Yo le voy a invitar a poner mucha atención, no se distraiga porque el Señor Jesús le va a hablar hoy a cada uno de ustedes. Y a mí también, a todos nos va a hablar. Porque estas son palabras del Señor Jesús, lo que usted y yo acabamos, acabamos de leer, son palabras del Señor Jesús y son para nosotros. Yo quisiera que empecemos con el primer subtema, ahí usted tiene en, su, en sus notitas, dice, ¿por qué decimos Señor, Señor? Consideraremos los primeros dos versículos. Yo le voy a leer eh, este, este texto, pero en la versión, el mensaje en inglés, eh, y, y fíjese, me gusta esta versión porque hace algunos, eh, de alguna manera, adecuaciones para el lenguaje que usted y yo usamos en el día a día. Y este mismo texto dice así, ¿Por qué eres tan cortés conmigo, siempre diciendo, sí, Señor, así es, Señor, pero nunca haces nada de lo que te digo? Estas palabras que les hago no son meras adiciones a su vida, ni mejoras al estilo de vida del dueño de la casa, son palabras fundamentales, palabras sobre las que edificas o edificarás una vida. Hoy en día, hermano, hermana, hay un mal uso de estas palabras, Señor, Señor, oh Dios, oh Dios mío. Y Jesús habla de manera fuerte a esta, a esta gente que lo rodeaba. ¿Por qué me llaman Señor y no obedecen, no hacen lo que les digo? Basta con ver, hermano, hermana, nuestras, nuestra vida. Echemos un vistazo, ¿cómo estamos viviendo? Decimos ser cristianos, decimos ser gente obediente, leal. ¿Y cómo nos estamos portando en el trabajo? ¿Cómo nos estamos portando con nuestros vecinos? ¿Cómo nos portamos al estar manejando? Yo me ponía a meditar, soy muy desesperado, me desesperan los que van lento. O que se meten de repente. Y uno se enoja. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí cada rato. Y nos enojamos y decimos. Pues Dios quiere tratar con nosotros ahí también hermano, hermana. Necesitamos ser formados, conformados a la imagen de Cristo. Y si decimos que Él es nuestro Señor. Pues el carácter de Cristo debe verse. En cada aspecto de nuestra vida. En todo hermano, hermana. En el capítulo 6, si usted medita un poquito al inicio del capítulo, Jesús está hablando ahí con los eh, escribas, con los fariseos, teniendo toda una eh, conversación sobre el día de reposo. Algunos han pensado que este texto que vemos hoy sobre los dos cimientos está hablando de los escribas y fariseos, pero no. Esta enseñanza es a los que le seguían, entre ellos sus discípulos. ¿cómo le puedo asegurar esto? ve ahí Lucas 6.20 Lucas 6.20 un poco antes de nuestro texto dice ahí alzando los ojos hacia sus discípulos decía ahí les habla de las bienaventuranzas bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro reino porque vuestro es el reino de Dios entonces a partir de ahí el mensaje va a sus discípulos hoy hacia nosotros discípulos, seguidores de Cristo. ¿Sí amén? Gloria al Señor. Hacía poco Jesús que había llamado a sus discípulos, ahí en el mismo capítulo 6 usted puede ver, Jesús se aseguraba de que estos discípulos entendieran el significado de llamarle Señor, no nomás decirle Señor porque pues veían que la gente lo seguía, no, que ellos entendieran qué significaba decir Señor al Señor Jesús. Se trataba de una obediencia y rendición completa a Él y su palabra. Hermano, hermana, ser discípulo, ser cristiano, ser seguidor de Cristo, como usted quiera o queramos llamarnos, implica obedecer la palabra de Dios. Implica poner atención a lo que Dios dice. Allá muy arriba dice Jesús es el Señor, ¿verdad? ya Yo no alcanzo a ver, quizá los de atrás lo ven. Jesús es el Señor, lo creemos como iglesia. Y nos esforzamos y debemos cada día esforzarnos porque eso sea una realidad en todo lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, en todo. A inicio de año hablábamos de esto, ¿verdad? Amar a Dios con todo. Y partimos de un principio fundamental, decir Señor a Jesús... Representa mucho más que una sola palabra, implica hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Yo quiero que me acompañe por favor en Mateo capítulo 7 versículo 20, Mateo capítulo 7 versículo 20, ¿Sí? no 21 perdón, es 21. Mateo capítulo 7 versículo 21 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos mucha gente hoy dice Señor, sí Jesús es mi Señor pero no está haciendo la voluntad de Dios y por lo tanto no va a entrar al reino de los cielos hermano, hermana que nuestro, eh, cuando nosotros digamos Señor Jesús sea genuino no como estos, ¿verdad? que solo dicen Señor, oh mi Dios, o tantas frases invocando a Dios a la ligera. La misma ley hablaba, ¿verdad? no usarás el nombre del Señor en vano. En repetidas ocasiones Dios reprendió al pueblo de Israel por una profesión falsa. Decían ellos conocer a Dios, pero sus acciones no reflejaban que realmente conocían a Dios mucho menos le obedecían. Ahí yo quiero, o tengo dos textos para usted. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Dice la palabra del Señor. Así dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjese qué tremendo. De labios. Pero su corazón está completamente alejado del Señor. A Dios no le agrada eso, hermano, hermana. Malaquías 1:6 dice así. El hijo honra al Padre. Y el siervo a su Señor, si pues yo soy padre, o yo soy, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y todavía tiene el descaro de preguntar, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? hermano hermana necesitamos revisar nuestras vidas hoy en esta tarde y quizá usted dirá hermano entró con todo háblenos del amor pues esto también es el amor de Dios porque nos ama nos exhorta nos enseña y nos corrige él nos ama hermano hermano nos sigue amando pero créame si no obedecemos si no vivimos auténticamente por más amoroso que sea nuestro Dios él es juez justo, Él es soberano y un día vendrá como juez y si no obedecimos de nada servirá decir que Él es nuestro Señor una falsa profesión escuche esto, una falsa profesión o decir que el Señor Jesús es nuestro Señor pero no vivimos lo que decimos, creer eso es una falsa profesión Lleva a una vida religiosa, a una vida rebelde y una vida reprobada. Tristemente, hermano, hermana muchos hombres y mujeres hoy dicen amar al Señor, obedecer al Señor, pero están actuando de manera muy distinta, incongruente. Y por lo tanto, hermano, hermana, puede ver iglesias llenas de hombres y mujeres religiosos porque sí van cada semana a la iglesia o cada que hay reunión, pero no obedecen al Señor y por lo tanto es una religión más. Que no sea ese nuestro caso. Ahí en Tito capítulo 1 versículo 16 dice así, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, en cuanto a toda buena obra. Yo quisiera que meditemos un momentito y digamos, o pensemos, todas esas veces que hemos clamado al Señor, o que hemos dicho, Jesús, oh Dios. Hay una tendencia en, en muchos, en decir Señor, oh Jesús, en momentos de estrés, momentos de peligro, emociones fuertes porque sabemos o quizá decimos pues Dios tendrá misericordia de mí ¿verdad? por aquella situación donde estemos será que solamente en esos momentos es en los que debemos decir Señor yo creo que no ¿verdad? al Señor debemos venir cada día y decirle Señor Tú sigues siendo mi Señor toma el trono de mi corazón toma el trono de mi hogar de mi negocio, de lo que sea que emprenda que él sea el Señor hermano hermano y no solo invocarlo cuando estamos en un aprieto, cuando estamos en un accidente cuando tenemos una emoción fuerte la palabra de Dios dice que en aquel día hermano hermano en el día final muchos dirán Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y el Señor les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 al 23. ¿Cuántos hombres, mujeres han profetizado? ¿Cuántos aún han echado fuera demonios o hecho milagros? Y ese día van a ser rechazados. Porque dijeron creer en este nombre, que es sobre todo nombre y no obedecieron buscaron su propia gloria buscaron ser reconocidos y por lo tanto el Padre no los va a reconocer porque no obedecieron su palabra entonces Dios hoy nos llama hermanos hermanas a obedecer y necesitamos hermanos hermanas conocer realmente a nuestro Señor y que cuando digamos Señor entendamos ante cuál Señor estamos Hablando o presentándonos El Señor del universo El Señor de señores El Rey de reyes El único que merece alabanza Y merece lo mejor de nosotros hermano, hermana Dice la palabra de Dios El temor de Jehová es el principio de la sabiduría Y el conocimiento del Santísimo Es la inteligencia Proverbios 9, 10 Temer al Señor es algo tan especial Hay bendición somos prosperados, somos sabios el conocer al Santísimo, el conocer al Señor es inteligencia, es inteligente hermano, hermana si usted y yo buscamos ser más sabios reconozcamos al Señor como nuestro Señor si sí, amén, si usted y yo decimos Señor tú eres mi Señor, Señor en tus manos mis planes en tus manos mis objetivos, mis proyectos créame el Señor le va a ser sabio, le va a ser prosperado. ¿Por qué? Usted está reconociendo al Señor. ¿Cuál es el verdadero significado de la palabra Señor? Es importante, hermano hermana, y no decir solamente por decir Señor, sí, Señor. No, entender quién es nuestro Señor y por qué le decimos Señor. En Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, dice la palabra de Dios así. Y Santiago capítulo 2, eh, 1 perdón, versículos 22 al 25, sí. Pero sed dice la palabra, hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y vuelve a olvidar cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de La, la de libertad Y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra Este será bienaventurado En lo que hace Hermano cuando usted y yo Somos hacedores de la palabra de Dios Reconocemos quién es nuestro Señor Nos va a ir bien Aquí menciona dos partes El que escucha y no hace, ¿Cómo es el que escucha y no hace ya dice ahí Santiago Ahora es como ese varón que se ve en el espejo pero después se va y se olvida aparentemente dice conocer a Dios pero no hay un cambio verdadero no está reconociendo al Señor y por lo tanto lo olvida no persevera en el Señor por otro lado está el que escucha si usted se fija los dos se escuchan pero uno no obedece el otro sí obedece, dice, y el que obedece, reconoce quién es el Señor, escucha atentamente, persevera, y al final es bienaventurado, bienaventurado es bendecido, prosperado. Yo quisiera, eh, listé siete cosas, siete cosas, así para que se vea bien, siete cosas determinantes sobre nuestro Señor Jesús donde dice y podemos ver claramente su señorío. En el estudio que tenemos en el Instituto Bíblico sobre la Vida Cristiana, uno de los temas es el señorío de Cristo. Si no ha tomado este curso, pronto estaremos ofreciendo eh, para que se inscriba y, y ahí va a aprender todo esto. Y también ahí es donde enseñamos sobre el bautismo. Entonces, ¿se acuerdan que mencioné que en marzo, abril hay bautismos? entonces, pues pronto estaremos iniciando estos cursos de preparación Marcos capítulo 12, primeramente versículos, o versículos 29 Marcos 12, 29 dice la palabra del Señor así Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel, el Señor nuestro Dios el Señor uno es simple en este primer texto, Él es Señor y es el único. ¿Sí, amén? Él es Señor y es el único, no hay otro. Un versículo más, Juan, Juan capítulo 13, número 2, vamos en el segundo. Número 1 es, Jesús es el Señor y es el único. Juan 13, versículos 13 al 15. Dice la palabra del Señor así, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis en esta segunda parte es decir Señor o decirle al Señor Jesús que es nuestro Señor significa seguir su ejemplo. Jesús nos enseñó a servir. Nos enseñó ese corazón por los demás. Y si decimos que Jesús es nuestro Señor, pues hay que servir. Hay que seguir su ejemplo. Número tres. Jesús es el Señor, el Señor y póngalo con mayúscula, el Señor, Jesús es el Señor. Hechos capítulo 9 versículo 5, cuando Pablo tiene este encuentro con el Señor Jesucristo, su primera pregunta al ver esta luz que resplandecía dice, ¿Tú quién eres Señor? ¿Verdad? Él sabía que era algo sublime, algo soberano, y su primera reacción es, Señor, ¿quién eres? Entonces Jesús es el Señor. Después de que Pablo pregunta esto, Jesús le dice, yo soy Jesús. ¿A quien tú persigues? ¿verdad? Usted sabe el resto de la historia. Pero Jesús es el Señor, no hay otro. Número cuatro, Él es el Señor quien abre el corazón para recibir la palabra de Dios. Jesús es el Señor quien abre el corazón para recibir la palabra de Dios. Ahí en Hechos 16, versículo 14, una mujer llamada Lidia, una mujer que trabajaba con telas y dice la palabra que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo enseñaba. ¿Qué nos dice esto, hermano? Es que nosotros no vamos a convencer nosotros no vamos a ser los que vamos a mover la gente a venir a Cristo no, es el Señor, nosotros no entonces no desespere siga confiando en el Señor, su Señor y Él es quien mueve los corazones en Lidia el Señor movió su corazón movió su corazón a Dios y número 5 nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo cuando usted y yo venimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a nosotros y ahora podemos decir, Jesús es mi Señor. Primera de Corintios 12, 3. Ahí está en la palabra, Eso dice el texto, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y número 7 y último. El Señor Jesús es soberano. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es nuestro Señor, hermano, hermana. ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no reconocerle, hermano, hermana? Así es el que está sobre toda autoridad humana. Aún sobre toda fuerza de la naturaleza. Él está por encima de todo. Debemos reconocerlo y decirle, eres el Señor sobre todo. Primera de Timoteo 6, 14 al 16. Primera de Timoteo 6, lo voy a leer para usted. Tiene su Biblia, búsquelo. Pablo hablando a Timoteo dice, que guardes, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a tiempo mostrará el bienaventurado, fíjese, y solo soberano, solo uno, Rey de reyes y Señor de señores. El único, fíjese, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra e imperio sempiterno. Amén. El único, hermano, hermana. El Rey, el Soberano, el Señor, Él es. Yo dije que era el último, ¿verdad? ahí van seis. Falta uno más. Siete. Jesús el Señor es nuestro ayudador, sí amén, Él es nuestro ayudador, Hebreos, Hebreos 13, 6, hay mucho más que podemos decir sobre el Señorío de Cristo, pero tome nota ahí y le invito al curso, el curso de vida cristiana 1, escríbase y ahí va a aprender mucho más, Hebreos 13, versículo 6, dice así la palabra de Dios, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fíjese, el Señor es nuestro ayudador. Gloria a Dios, Él es ayudador. Y qué hermoso saber que tenemos tal ayudador. Podemos decir como ahí en Hebreos, el escritor de Hebreos. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Cómo, cuándo y qué tan frecuente Usted y yo decimos Señor O decimos Oh Dios, Dios mío Meditemos Cómo y cuándo Estamos llamando al Señor Solo lo estamos Llamando en tiempo de prueba O dificultad O también en las alegrías Sea al Señor la gloria por siempre sea la alabanza al Rey, cuando estamos tristes, decimos, sea la gloria, sea la honra a Él. Sí, amén. Estamos siendo constantes y firmes viviendo o viniendo a nuestro Señor para buscar su palabra y su dirección y hacer su voluntad. Cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, hermano, hermana, es porque estamos sometidos a su voluntad. No a la nuestra. Ya no vivimos para nosotros Ahora Cristo vive en nosotros Y Él debe ser el que gobierne cada decisión hermano, hermana ¿Es así? ¿O necesitamos entregar el Señorío a Cristo de nuestras vidas? En nuestro curso de, del Instituto hablamos sobre Entregar todo al Señor Que Él sea el Señor sobre toda área de nuestras vidas Y ahí estudiamos diferentes áreas y cuando pasamos por ahí, hacemos una especie de examen de conciencia y meditamos, ¿qué áreas de mi vida no estoy entregando al Señor? Es sorprendente, ¿verdad?, cuando listamos ahí diferentes áreas de nuestra vida y nos damos cuenta que en muchas de ellas, Jesús no es el Señor. Y qué tremendo. Pero es bueno que identifiquemos y que lo sometamos al Señor. Digamos, Señor, perdóname, de ahora en adelante tú eres el Señor aquí. Y nadie más. Tú determinas, tú decides y tú eres el importante. Gloria a Dios. Eso es, hermano, hermana. ¿Por qué decimos Señor, Señor? En su siguiente tema, ahí en sus hojitas, vamos a hablar de los ejemplos que Jesús eh, enseñó a estos hombres hoy a nosotros... Y él da los dos ejemplos del que escucha, o de hecho ambos escuchan, pero hay uno que obedece y uno que no obedece. Vamos a ver primero el que obedece, ¿cómo es el que obedece? Dice ahí la palabra de Dios, semejante es el hombre que al edificar una casa, dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada en la roca. Jesús comienza a explicar la parábola de los dos eh, cimientos. Eh, en algunas Biblias dice los dos constructores. Eh, o también hay una que dice el sabio y el necio. O los constructores, uno sabio y uno necio. Hay muchos nombres para esta historia. Vamos a hablar de los dos. El que escucha y obedece. La vida cristiana, hermano hermana, puede verse... Como una casa que usted y yo estamos edificando Y que un día hermano, hermano, usted y yo Seremos recompensados Para bien o para mal Si edificamos esa casa de manera correcta Esa casa será puesta a prueba Y si fue correcto su fundamento Si fue Cristo su fundamento Pues pasará la prueba pero aún fíjese también, ¿cómo vamos a edificar esa casa? Porque ahí en 1 Corintios 3 nos habla también de aquellos que sí, Cristo fue su fundamento, gloria al Señor. Pero edificaron con hojarasca, con materiales que al pasar por el fuego se queman. Entonces ahí dice la palabra, van a pasar en mexicano de panzazo o como por el fuego. Yo creo que nadie queremos pasar así, ¿verdad? Queremos pasar con honores, queremos pasar y pues haber dado lo mejor al Señor de nosotros, porque créame, todos podemos pasar con honores, porque el Señor a cada uno nos ha dado una responsabilidad, nos ha dado un ministerio, un propósito en la vida y es para que usted cuando llegue a la presencia del Señor, llegue, Señor, he peleado, sí fue difícil, pero lo logré, me diste tu talento, lo trabajé aquí está el resultado todos podemos, no hay excepción si usted dice yo no puedo porque mi vida ha sido muy difícil pues volteé a cada eh, lugar y todos hemos tenido vida difícil amén todos, de una manera u otra hermano hemos sufrido pero la gracia del Señor nos tiene aquí entonces no hay excusa para decir yo no puedo mi vida es distinta a la tuya no, no hay excusa por más que queramos decir que hay excusa, no lo hay. Vea la historia de los hombres de la Biblia que sufrieron. Cosas mucho más tremendas que lo que nosotros hemos pasado. Y lo que llegaron a ser, hermano, hermana. Entonces no hay excusa para decir, yo no puedo, mi caso es distinto. Todos tenemos propósito. Y si el Señor nos dice hacer algo, pues hay que hacerlo. En 1 Corintios 3, 16, le voy a leer rápidamente, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios. Y un día esta, este templo, hermano, hermana, que el Señor en su gracia nos ha concedido ser para Él, un día será probado. ¿Cómo construimos? Si el fundamento fue Cristo, gloria al Señor, habremos sido librados. Pero qué mejor que sea Cristo su fundamento y su construcción sea de oro, de metales preciosos, de piedras preciosas, y no de hoja, de madera, de algo que se quema y se consume. Y, pues de nada sirvió. Hoy muchos construyen con estos materiales. ¿Qué son estos materiales? Hojarasca y todo esto, materiales que se corrompen o que se queman pues son emociones, en muchos lugares se habla de cosa emocionante, mucho, o quizá se hablan de temas que nada que ver con la palabra, sí, pues quizá ayudan, son psicología y Dios en su gracia lo permite, pero no están hablando los principios, no están hablando todo lo que Dios dice en su palabra, se basan nomás en lo mínimo, pues Dios en su gracia les permitirá entrar al reino de los cielos, pero, pues qué mejor que... Entremos con honores. ¿Cuántos quieren entrar con honores? Yo sí. Amén. Yo creo que usted también. Esforcémonos hermanos y juntos en comunión busquemos ser excelentes para el Señor. Dice la palabra de Dios en, el, en la Biblia, el mensaje o The Message en inglés. Dice, si trabajas las palabras en tu vida... Escucha esto, me gustó cómo lo tomó ahí. Eres como un carpintero inteligente que cavó profundo y colocó los cimientos de su casa sobre la roca. Cuando el río se desbordó y se estrelló contra la casa, nada pudo sacudirlo. Fue construida para durar. Fíjese, qué, qué bonito, ¿no? Cómo lo acomoda aquí. Dice ahí, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, hermano, hermana. Esto nos habla de un esfuerzo de cavar, profundizar, poner un buen fundamento, escudriñar, ahondar en la palabra de Dios y asegurar que esa buena cimentación sea Cristo primeramente y que sobre ese fundamento construyamos nuestra vida, hermano, hermana, para que cuando usted y yo lleguemos al Señor y nos presentemos, pues recibamos un bien, bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel Sobre mucho lo pondré Entre en el gozo de su Señor Que ese sea lo que nos diga el Señor ¿Verdad? Sí, amén Ahí en segunda de Timoteo capítulo 2 Versículo 15 Este versículo lo he dicho Si mil veces no lo he dicho Yo creo que mil doscientos Pero lo seguiré diciendo Segunda de Timoteo 2.15 Y vamos a leer el 19 también Procura con diligencia presentarte a Dios Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjese, Todo aquel que invoca el nombre de Jesús, hay que apartarnos de iniquidad. El hombre que construye de esta manera... Ahondando, cavando, poniendo el fundamento sobre la roca Es considerado un hombre prudente Mateo cuando escribió esta historia Él usó la palabra prudente Ahí en Mateo 7:24. La palabra de Dios en Proverbios 14 Nos dice que el sabio teme y se aparta del mal Mas el insensato se muestra insolente y confiado El hombre sabio, el hombre prudente Sabe que si está cerca de un río, que si está cerca del mar, hay que poner buenos cimientos. Porque de otra manera, esa casa no va a aguantar. Se va a caer a primer soplo, a primer eh, maremoto, tempestad, esa casa se va a caer. Entonces, es prudente, hermano hermana. Es sabio ver el mal y evitarlo. El hombre que conoce a su Señor pone un buen fundamento. Y esto es porque conoce... Las palabras de su Señor y las obedece Cristo es la roca hermano, hermana Sobre la cual usted y yo construimos nuestra vida Nuestra familia, la iglesia En una ocasión Jesús pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ahí recibió una serie de respuestas Algunos Elías, otros Jeremías, otro este, aquello alguno de los profetas Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y fíjese, algo muy importante Jesús le dice en el versículo 18 de Mateo 16 Sobre esta roca edificaré mi iglesia Sobre esta roca edificaré mi iglesia No sobre Pedro, ¿verdad? como la iglesia católica lo quiere creer o enseñar, no no sobre esa creencia, ¿verdad? porque otros dicen o interpretan este texto que sobre esa creencia de Pedro no es sobre Cristo que edificamos nosotros. Él es el fundamento, hermano, hermana. Dice la palabra de Dios ahí en hecho. Él es el, esa piedra angular, hermano, hermana. Es Cristo, la roca firme. Si usted ve a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, cuando se refiere a Dios como la roca, es a Dios a quien se refiere, no una creencia, no, no una persona, es. A él, al Señor En Hechos capítulo 4 versículo 11 y 12 Ve ahí rápidamente Dice la palabra de Dios así Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores Fíjese qué triste Los que debían enseñar la palabra Rechazaron a Cristo La cual ha venido ahora a ser cabeza del ángulo Y en ninguno otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Claro, más claro que esto no podemos. No hay otro nombre sino el de Cristo. Cuando vino la inundación a esta casa bien fundada en la roca, nada lo pudo mover. La nueva versión internacional dice, ni pudo ni siquiera hacerla tambalear. Una construcción sabia, hermano, hermana, considera poner un buen fundamento y asegura que esté profundo. <coughs> A usted quizá le ha tocado construir una casa. ¿A quién le ha tocado construir o ser parte de la construcción de su casa? A ¿Sí? uno nos ha tocado la bendición y qué tremendo, ¿verdad? Cómo gasta uno ir tirando el dinero a la tierra, ¿verdad? O tirando piedras ahí, ¿verdad? un montón de piedras, pero ese es el buen fundamento. ¿verdad? Si usted pone buena inversión en el fundamento de esa casa, van a pasar décadas firme, firme, no se va a caer sobre todo verán los lugares, regiones donde hay mucho temblor allá donde viven mis papás en Autlán allá pues no sé si diario pero es muy frecuente los temblores entonces allá las casas tienen que tener un muy buen fundamento porque de otra manera pues al primer temblor se cae ¿sale? entonces gloria al Señor Dios nos da una enseñanza tremendo con esto una construcción sabia escuche esto una construcción sabia utiliza los mejores materiales. O un constructor, si usted y yo somos constructores, creo que vamos a usar los mejores materiales. Y yo le animo, hágalo así. porque Fíjese, quiero leerle un texto. Hace rato lo mencioné. En Primera de Corintios 3, habla de esa construcción. Cristo es el fundamento. Pero si no edificamos con buenos materiales, no vamos a recibir la misma recompensa que el que construye con buenos materiales. Sale Entonces usted está construyendo y Cristo es su fundamento bien hecho. Pues No se quede ahí, construya. Construya y construya con materiales buenos. Gracias al Señor no necesita pagar por ellos, Cristo ya lo pagó. El Espíritu Santo está con usted y le va a revelar pero tiene que esforzarse y buscar esos materiales. Primero de Corintios 3, versículos 12 al 15, Escuche muy atento por favor. Y si sobre este fundamento, Cristo, alguno edificase oro, fíjese, plata, piedras preciosas, esos son los materiales que debemos usar, madera en hojarasca, no se lo recomiendo, Fíjese, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Escuche esto. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo dice, será salvo, sí. Aunque así como por el fuego Le decía en lenguaje mexicano Pues va a pasar de panzazo ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabe qué es eso? Si ¿Sí entiende eso? ¿no? ¿O no entiende? Bueno, nuestra hermana de Venezuela Quizá no, ¿verdad? ¿No, es, ¿No ha escuchado eso? ¿Sí? Apenas, apenitas pasar ¿Verdad? Apenas, apenitas va a pasar Pues creo que no es Y nadie queremos eso, ¿verdad? Queremos pasar bien y con un buen resultado pues edifiquemos con oro, con plata piedras preciosas algún día tendremos la oportunidad hace casi un año hablamos de eso en el estudio bíblico los jueves puede buscar ahí creo que se llama sobre edificando el tema, puede buscarlo ahí en las redes y ahí lo tenemos esta casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca la nueva versión internacional dice porque estaba bien construida la versión del mensaje dice, fue construida para durar. La vida que está fundada en Cristo, la roca inconmovible, está destinada para durar, hermano hermana. ¿Es Cristo el fundamento de tu vida, de tu familia, de la iglesia en que perteneces? Obedezcamos sus palabras, pongamos el fundamento que es Cristo y sobreedifiquemos con los mejores materiales. ¿Sí? Para finalizar el último tema, el que escucha y no obedece, este también escucha, pero fíjese dice así, pero si solo usas mis palabras, fíjese la versión, el mensaje dice así, pero si solo usas mis palabras en estudios bíblicos y no las incorporas en tu vida, eres como un carpintero tonto que construyó una casa pero se saltó los cimientos, fíjese qué tremendo. Cuando el crecido río azotó, se derrumbó, se derrumbó como un castillo de cartas. Fue una pérdida total. ¿Alguien de ustedes ha construido esos castillitos con cartitas? ¿Sí? ¿Alguien? Eso es, es de papel, sopla y eso se cae, no dura. Fíjense cómo usó esta versión, ¿verdad? dar este lenguaje tan simple, eh, práctico. Entonces quien construye de esta manera... Sin considerar el cimiento, ignorando el cimiento, la primera se va a caer Dice la palabra ahí, edificó su casa sobre la tierra, en Mateo dice sobre la arena, sin fundamento Entonces esta edificación podemos verla así hermano, hermano, hay una imagen muy bonita No alcancé a ponerla, pero busque ahí caricatura de los dos cimientos Búsquelo ahí, ahorita no, al final, ¿verdad? cuando esté en su casa eh, hay una caricatura pero muestra este, estas dos eh, construcciones, usted ve ahí el que está construyendo sobre la roca está un hombre casi apenas y puede caminar y pone una piedra el otro está allá en la arena construyendo la casa con palos y todo pero rapidísimo acabó cuando el otro apenas va poniendo los primeros cimientos la casa de sobre la arena ya terminó ¿Qué nos dice esto, hermano hermana? Aparentemente vemos una construcción rapidísima. Da la carrera, pero no consideró el cimiento. Entonces esa edificación se podrá ver bonita, que bien rápido la construyeron, como decimos aquí, bien rápido, pero sin fundamento. Entonces el hambre que edifica de esta manera sobre la tierra es considerado, dice en Mateo, como un insensato. Entonces, de nada sirve construir sobre arena Si hermano, hermana, el primer viento, el primer tempestad de esa edificación Se cae en Mateo 7, 26 y está notando la misma historia El hombre necio se cree sabio en su propia opinión, hermano, hermana Confía en su propio corazón Ayer dábamos consejos a una jovencita quinceañera y le dábamos este consejo, no confíes en tu corazón, no confíes en tus corazonadas como a veces decimos. No confíes en tus emociones, confía en Dios porque Él no falla. Nuestro corazón es engañoso, nuestras emociones cambian. No tenemos que basar nuestras decisiones en eso, tenemos que basarlas en nuestra confianza en Dios, en la búsqueda de su voluntad de otra manera, estamos destinados al fracaso. Si sí, amén, nuestras emociones cambian, un momento estamos alegres y al otro tristes, así es nuestra naturaleza, somos seres humanos. Cuando vino la inundación, esta casa cayó. El hombre, eh, hay un texto ahí que si gusta tome nota, vamos a darle dos por favor, ya di dos textos ahí. Ahí nos quedan proverbios, si gusta notar sobre el hombre necio que considera su propia opinión, el que confía en su corazón. Y una más, dice, el necio pone su fundamento en lo visible. Quiere que lo vean, quiere que lo admiren. En las riquezas, en su propio ego, en sus deseos carnales. Y en aquello que lo hace ver bien para los demás. El necio así construye. Haciéndose lo importante, creyéndose más que los demás y tanta cosa. es un fundamento. Sin fundamento. Su destino, pues la destrucción. Lucas 12, 20 al 21. Lucas 12, 20 al 21 dice así la palabra del Señor. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Fíjese, qué tremendo. Aquel que construye sin cimiento es este. Que se enfocó en las riquezas, en hacer grandes cantidades de dinero. Y qué en esa edad, cuando ya no puede disfrutar, cuando sus días ya están siendo acortados, él decide dejar de trabajar y disfrutar. ¿Qué en esa edad vienen por su alma y de qué sirvió todo aquello. ¿Quién se va a quedar con todo eso? es por eso hermano, hermana que debemos basar toda decisión, todo proyecto todo cosa que usted emprende póngalo en las manos del Señor y Señor es tu voluntad que yo emprenda este negocio, este trabajo si el Señor afirma pues vamos si no, ni nos metamos nos vamos a meter en muchos problemas si no obedecemos la voluntad del Señor, esta casa se derrumbó la versión cristiana estándar dice inmediatamente colapsó así de rápido cayó, así de rápido construyeron, así de rápido se terminó porque no había buen fundamento y por lo tanto se cayó no podemos confiar en una edificación así hermano hermana sobre arena, pronto va a caer muchos hoy edifican su vida su familia, su iglesia y hago esta mención su iglesia porque si sí es su iglesia no es la iglesia del Señor, la iglesia del Señor está fundada en Él, en la roca Muchos están edificando organizaciones, comunidades, sobre lo visible, las emociones, el show, las corazonadas, su propia prudencia, filosofía, lo que está de moda, tanto lo material, que no sirve para nada. Al final todo esto se consume y el estado de esa vida, de esa familia, de esa iglesia es mucho peor. Es triste, hermano, hermana, ver cómo gente tan lastimada, tan... Eh, dañada, porque no pusieron su fundamento en Cristo, no pusieron su mirada en Jesucristo y por lo tanto sus vidas hoy tristes, desoladas y si el Señor le da la bendición de poder tener a alguien así, llévelo a Cristo, llévelo a Cristo, siempre hermano, hermana. Si esta persona viene a usted para pedir consejo, ¿qué hacer? Mira a Cristo, no mires al hombre, mira a Cristo, él no falla. Fue grande la ruina de esta casa Recordemos Mateo 7, 22 al 23 Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Entonces les declararé Nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad Estos son los que edifican sobre arena Escucharon la palabra, si sí, escucharon Pero no obedecieron Tuvieron la oportunidad, al igual que usted y que yo, hermano, hermano, pero no obedecieron. Escucharon solo la palabra y la trataron de adaptar a sus necesidades, a su corazón pecaminoso. El juicio de Dios, hermano, hermana, es para aquellos que han desobedecido, aquellos que han torcido la palabra de Dios. Aquí en la tierra hay juicio. Pero lo más tremendo es que la eternidad será un juicio que por más que quieran detener, no podrán. Romanos 1, 21 al 25. Vea la advertencia, hermano hermana, cuando no ponemos el fundamento, cuando no ponemos atención al fundamento, hay peligro. Por eso hoy el Señor nos habla así. Romanos 1, 21 al 25 dice, pues habiendo, escucha esto, conocido a Dios... No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón entenebrecido. Profesando, fíjese, ser sabios, se hicieron necios. Y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, fíjese, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre, sus, entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y usted siga leyendo ahí qué pasó. Dios los entregó una mente reprobada, sucia, perversa, porque Dios les dio oportunidad pero no obedecieron y qué tremendo destino yo le invito vaya al final de su Biblia Apocalipsis 22 versículos 18 al 19 ¿Qué dice el Señor también sobre aquellos que modifican añaden a lo que Dios ha dicho en su palabra yo testifico de todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es tremendo, hermano hermana, cuando alguien habiendo conocido se aleja desobedece, deja el fundamento y empieza a poner otras cosas en su vida se pierde y lo más triste es que es por la eternidad, no hay retorno termino con esto ¿qué vamos a hacer? ¿construiremos sobre el fundamento firme sobre la roca que es Cristo? si hemos decidido edificar sobre la roca necesitamos Obedecer sus palabras, meditemos por un momento, hermano, hermana. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Es Jesús? ¿Las riquezas, el trabajo, la familia, el reconocimiento de los demás? Basta con ver en su vida cuáles son las prioridades. Haga una lista de sus prioridades y ahí va a encontrar usted quién es su Señor. Si ni siquiera somos capaces de ir a la palabra de Dios, imagínese si, si Él será su Señor. Hermano, hermana, si hemos decidido edificar sobre la, el fundamento que es Cristo, la roca, necesitamos obedecer. Yo le animo, meditemos esta tarde, ¿cuántas veces hemos dicho que Jesús es nuestro Señor y no hemos actuado acorde a ello? Recordemos que Jesús es el Señor y no hay otro. Hoy la pregunta que Dios nos hace a nosotros, hermano, hermana, y créame, yo le decía al principio y le advertía, es algo fuerte, pero Dios nos dice así, ¿por qué me dices Señor, Señor y no obedeces? Muchos de nosotros hemos estado recibiendo cada semana una exhortación del Señor y no estamos obedeciendo. Si sigue así, hermano, hermana, las cosas no se van a arreglar, al contrario, van a empeorar. Yo estoy seguro que cada domingo Cada vez que usted va a la palabra El Señor le indica Cosas que necesitamos corregir todos hermano, hermana. Por eso vamos a la palabra Porque la palabra nos edifica Nos instruye, nos exhorta, nos retargulle Pero si no obedecemos La cosa va a ir peor Si decimos que Jesús es nuestro Señor Obedezcamos Edifiquemos sobre la roca el que escucha la palabra de Dios y obedece es prudente Ninguna inundación, ninguna tempestad podrá derribarlo Porque estará construyendo una edificación eterna El que escucha la palabra de Dios y no la obedece es necio Las inundaciones, las tempestades le van a fatigar Y le van a causar mucho daño mientras viva y lo más tremendo es que cuando muera el sufrimiento sigue y va a ser por la eternidad. Si no obedece, ¿cuál será nuestra decisión hoy, hermano hermana? Yo quiero animarle, decidamos hoy construir sobre este fundamento, sobre Cristo. La roca requiere un esfuerzo, requiere ahondar, cavar, pero vale la pena porque al final hay bendición. Hay vida eterna hermano, hermana Estará por la eternidad Con aquel que es su Señor Yo le invito hoy, dígale A Jesús sé mi único Suficiente y absoluto Señor ¿Qué le parece? ¿Lo hacemos? Cierre sus ojos por favor, ahí donde está Y vamos a orar Reconociendo Yo estoy seguro Hoy Dios a cada uno nos habla y algo he hecho yo, cada vez que me paro delante de ustedes, yo he orado antes y le he dicho, Señor, muéstrame qué necesito yo aplicar de esto en mi vida. Y créame que Dios siempre me ha mostrado algo que necesita cambiar. Por eso le digo, hermano, hermano, es algo fuerte, porque a mí me confrontó como familia, como iglesia, áreas de nuestras vidas en estos diferentes círculos. Necesitamos un cambio, queremos ver la gloria de Dios manifiesta Necesitamos obedecer Si decimos que Jesús es nuestro Señor Hay que obedecerle Porque de otra manera hermano, hermana El destino es el peor Señor te damos gracias en esta tarde por tu palabra fiel Tu palabra Dios que no cambia eso es lo más especial. Esta palabra fue de exhortación. Fue una palabra fuerte para tus discípulos en aquel momento. Pero ellos entendieron. Sí, algunos. Pedro te negó. Todos corrieron cuando te llevaron a la cruz. Fallaron en ese momento, pero recordaron quién era su Señor justo después que tú partes al cielo, estos hombres dieron todo por ti, Señor. Dieron su vida completa, muriendo de maneras muy duras, que ninguno de nosotros hemos experimentado. Pero porque su fundamento estaba firme. Cristo Jesús, su Señor. Y hoy nos llamas, que si decimos ser siervos tuyos si nosotros decimos que tú eres nuestro Señor tenemos que obedecer aunque nos cueste aunque perdamos aquello que aparentemente amamos tanto que seamos obedientes a tu palabra, a tu consejo Dios Señor yo le animo hermano hermana, en este día si hay algo que el Señor le está revelando en el cual Él no ha sido el Señor de esta área, pídale perdón, pidamos perdón y reconozcamos que necesitamos entregar esa área a su Señorío. Si ha sido nuestro trabajo, si ha sido nuestra misma persona, nuestra, nuestro físico, quizá nuestro ministerio, hemos pensado que eso es lo importante. Más que obedecer a Dios, estamos mal y hay que corregir. Dios nos ha hablado de muchas maneras y necesitamos corregir. Aún hay oportunidad. Y este año el llamado del Señor es a buscarle con todo. Porque Él va a hacer cosas grandes. Vamos y obedezcamos su palabra. Pidamos perdón cuando hemos dicho Señor, solo cuando nos conviene. Y comencemos a hacer compromiso de buscar y hacer su voluntad. Un compromiso de buscarle cada día más hasta conocerle. Porque cada día le conoceremos más y más y llegaremos a la plenitud cuando estemos con Él. Y también hermano, hermana yo le invito a hagamos compromiso de hablar de nuestro Señor del Señor Jesús si nos hemos avergonzado pidamos perdón porque no reconocimos a nuestro Señor los discípulos mismo Pedro quien dijo que le amaba que le amaría hasta el fin y que si era necesario morir por él él lo haría le negó pero gracias a Dios Pedro reconoció a su Señor y un día sí dio su vida por su Maestro, por su Señor. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida misma por el Señor? Cuando a veces no estamos dispuestos a dar ni 15 minutos de nuestro tiempo para leer la Biblia. Es tiempo de compromiso, hermano, hermana, y medite. Pidamos, cuenta, pidamos perdón al Señor, arreglemos nuestras cuentas con Él. Hay promesa aún, si Él es nuestro Señor, Él es nuestro ayudador. Así que no está solo. Si su situación parece la única, no ha escuchado nadie más con esa situación, Dios le dice que Él es su ayudador. Si Él es su Señor, Él será su ayudador, Él será su proveedor, su protector, su pronto auxilio, su torre fuerte, su sanador, su restaurador. Si Él es su Señor. Mientras usted ora y arregla cuentas con el Señor, si ya lo hizo, dele gracias porque Él le ama y extiende sus manos a usted y le perdona. Yo quiero dirigirme a usted que nos acompaña quizá por primera vez. Y te pregunto, amigo, amiga, ¿quién es tu Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu casa? Dices conocer o haber oído de Jesús. Pero tu vida cada vez está peor. ¿No marcha bien? Tú necesitas construir sobre otro fundamento sobre Cristo es muy probable que has construido sobre emociones sobre corazonadas sobre filosofía, psicología cosas de hombres y por eso tu vida se tambalea en cada problema, circunstancia yo te invito hoy dile a Jesús que sea tu Señor, que sea el centro de tu vida, el fundamento de tu vida, de tu familia y ese Jesús, si tú construyes sobre él, sobre esa roca, tu edificación no caerá. Tu casa no se derribará y podrás vivir seguro y confiado aun cuando a tu alrededor haya tormenta, haya dificultad. Ven hoy a Jesús y comienza a construir un nuevo edificio firme y eterno. Si tú quieres hacerlo, dile así a Jesús. Con todo tu corazón dile así. Jesús, te necesito. He construido mi vida sobre fundamentos que se mueven, que no son sólidos. He construido mi vida, mi familia, con materiales perecederos. Y no me está yendo bien. Hoy reconozco que soy pecador. Que necesito de un Salvador. Ese Salvador eres tú, Jesús. Te pido perdón, Dios, de todos mis pecados. Límpiame. Hoy yo digo, Jesús, sé mi Señor. Mi único, suficiente y absoluto Señor sobre todo lo que soy. Todo lo que tengo, todo lo que pienso. Todo, todo en mi ser. Sé tú el Señor. Me comprometo. A siempre reconocerte en todos mis caminos y proclamar de mi Señor, mi Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor.